0: この番組は、ニューヨークの病院で働く医師、山田裕二先生に、健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を、医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は、新里ゆり子が務めます。聞きたいテーマや質問は、ウェブマガジンミモレでの、山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想は、ハッシュタグ、医者のいらないラジオで、X でコメントいただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい。そんな山田先生がいるイベントのお話から今日はスタートしたいと思います。はい。あの、私ですね、あの、イベントを開催するにあたり、PTX というサイトを使っているんですけれども、はい。すごいんですよ。そう、最近デジタル化が進んでいるので、あの、受付とかも私のスマホでできるような、なんか別のアプリがリリースされていて、こう、例えば、イベントにリスナーの方がいらっしゃって、〜何々ですってお名前言っていただければ、私のアプリで、あ〜何々さんピッてやったら、こう、イベントに来たっていうチェックマークがつくようなサービスがあるんです
1: 。あ、そんなのもできるんですね
0: 。そうなんでしょうなので、もうアナログでこう紙を出して、こう、一名一名チェックしたりとかこう、ね、もちろんそこでお金のやり取りがあるとか、そういう、こう、昔のいわゆるイベント開催で、発生してい(笑)た細(笑)々な作業から(笑)は解放さ(笑)れるみたいです。
1: なるほど、なるほど。ちなみにあれですよね、今、電気ノコギリとトンカチ使われてたので、多分イベントの資材を裏で、心臓さんは放送しながら作られてるんですよね。
0: そうなんですよ。ちょっと 2、3人頼んでるんですよ、今。そうですよね。だ
1: からなんかすごい大きい看板とかが多分出来上がって、当日、こちらですみたいなのがあるかもしれないですね。
0: そうです。あの、ビルの前に立てとかないと分かりにくいんでね。そうですよね。<笑>そこもつく、もうでも本当分かりにくかったので、あの、参加してくださる皆様には、前日、前々日までには、このご案内メールにね、住所とか、ちょっと細かい道案内とか、イベントの内容みたいなものをお送りしようと、えー、目論んでおりますので、ちょっとお待ちいただければと思います
1: 。そうですね。そして、まだ空席がわずかにありますので、まあ、最後、どドドっと申し込んでいただけると思っているんですけども、ぜひですね。三席はあると(笑)いうことですので、ぜひとも、ちょっと埋まらないと寂しいなと。埋まらなかったらあれですよね。熊のぬいぐるみとかを3匹用意して、ちょっと置くしかないですよね。ちょっとここはぬいぐるみさん用でしたみたいな感じで、埋まった体で運営しましょう。
0: そうですね。あの、ちょっと熊多い木かもしれないので、私がちいかわとかを持ってきますちっちゃい。そうです
1: ね。じゃあちいかわとプーさんで行きましょう。
0: そうですね。はい。で、あの、今山田先生も、あの、お話しくださいましたが、あと3名様ほど残席がございますので、よろしければ、あの、URL をこちらに貼っておきますので、そこから簡単に購入できるようになっています。イベントのチケット、よろしければ見てみてください。いやー、楽しみだなー。ちょっとオリジナルグッズが届くのも楽しみにしています。
1: そうですよね、もう、あれ、今日届くみたいな感じですよね。
0: 多分今日発送とかをされてるんですよその業者の
1: ことは。なので
0: ちょっと届いたらまた X でチラ見せ投稿させていただければと思います。分か
1: りました楽しみにしてます。はい
0: 、ではですね今日は山田先生リスナーの方から頂い,いた質問にあのお答えいただきたいなと思っているんですけれども2点いただいております。はいでは、えー、まずはタカさんからいただきましたノードックについての質問をご紹介いたしますね、えー。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ノードックについて質問があります。50代男性なのですが、健康診断に加えてノードックを受けた方がいいでしょうかリスク、ベネフィットの観点からお伺いしたいです。よろしくお願いします。とのご質問いただいております。タカさん、ありがとうございます。
1: ありがと(笑)うございます。ノードックですね。いいトピックですね。まあ、これだけで2時間ぐらいお話しできるっていう内容なんですけど、そうすると、そうですよね。それだとちょっと、あの、中山さんに出ていただいた回を超えちゃうので、ちょっと2時間は話せないということですので、まあ、端的にお話ししなければいけないかなと思うんですけども、あの、日本でもですね、実は、えっと、チュージング・ワイズリーキャンペーンというものがやられていまして、えー、チュージングっていうのは、ま、選択するっていうことですね。ワイズリーっていうのは賢くっていうことですよね。で、キャンペーンはキャンペーンなので、まあ、賢い選択をしましょうっていうキャンペーンが、まあ、こちらアメリカでも、あるいはカナダでもオーストラリアでもやられてるんですけども、日本でもそういう、あの、組織がありまして、どういうことかっていうと、まあ、私たち医療者も、あるいは患者さん側も、まあ、とにかく、こう、検査市場主義っていうんですかね。検査はすればするほどいいみたいな、そういう価値観を互いに持つ傾向があって、まあ、先中がん検査の回でもそんなお話もちょっとしましたけれど、なんとなくそういう価値観があって、なので、まあ、人間ドックなんかでも、こう、検査いろいろ含めれば含めるほどいいみたいな価値観がどこかに漠然とある方が多いんじゃないかなと思うんですよね。で、こっから話し始めると2時間かかっちゃうので、あの、その検査をやればやるほどいいわけじゃないっていうところを、ぜひ、先中眼検査の回を聞き直していただいてご確認いただきたいんですけども、検査を増やすと、検査のリスクも増えるんですよね。で、検査自体のリスクが小さく見えても、検査の下流に大きなリスクがある場合があるっていうのを、その先中眼検査でまさにお話ししたんですよね。で、そのリスクは決してお金の支払いだけではなくて、検査でたまたま見つかってしまった見つけなくて良いものをさらに追加検査で調べるみたいなところから、え、検査を増やしていく過程で合併症にあってしまうとかですね。そういうことがあり得るわけですね。で、この脳ドックに関してもですね、そのチュージングワイズリーキャンペーンをやっているチュージングワイズリージャパンというところが出している、まあ、推奨によれば、まあ、一般の方へのノードックを推奨しないという、まあ、声明を出していまして、まあ、これはですね、まあ、日本だけではなくて、アメリカでも、まあ、そう。っていう感じですね。で、まあ、特別その、なんですかね、いわゆるリスクの特に見当たらない一般集団に、その検査をすることでですね、まあ、無用に見つけなくてよかったものを見つけてしまうとか、あるいは、まあ、動脈瘤が、まあ、それでたまたま見つかるかもしれないんですけど、別に治療しなくてよかった、見逃してよかった動脈瘤を見つけることによって、その後に無用な手術につながってしまう。やっぱり見つかるとですね、医師もドキドキ、患者もドキドキっていうことになりますので、まあ迷うなら治療しましょうということで手術が行われて、無用な手術が増えるとかですね。まあ脳の中の手術になりますので、脳の中の手術リスクを生むこともあるっていうことなんですよね。なので、まあ、そういうところがあり得るということですね。それから、まあ、脳動脈瘤って、まあ、大きければ明らかなんですけど、ちっちゃいものって、これ、写真の問題なのかなそれともこれ、脳動脈瘤なのかなみたいなところが、わかりにくいところもあってえ、多くの場合ですね、過剰診断につながってしまうっていうこともわかって、いますなので、本当はそこに病気がないんだけれども、画像上の問題であるかもしれないということで、過剰診断されてしまうっていうことがあるっていうことも言われていたり、例えば、まあ、こういう言葉もあんまり私は使うのは好きじゃないんですけど、MRI で隠れ脳梗塞みたいなものが見つかりました。みたいな話になってですね。それがこうまた追加の検査を生んだり治療につながった。まあ、つまり動脈瘤を探しに行ったんだけれども、なんか別の全然見つけなくてよかった何か異常を見つけて、で、それがなんか変な名前が付けられて、変な検査とか治療がされていくみたいな、まあことも起こってしまうんですよね。まあ、そういうような形でですね、結局プラスマイナスで、もちろんそういう検査をすると、稀にちゃんと見つけなきゃいけないものが見つかって、そしてそれによって助かったっていう人が出てくるので、もしかすると、いろんな人に脳ドックはしない方がいいですよって話してると、いやいや、私は脳ドックのおかげで、これが見つかって、命が助かったんですってエピソードが絶対出てくると思うんですね。で、それはもちろんそうなんですよ。どんな検査も、リスクもベネフィットも絶対あるんです。ベネフィットがなくてリスクばっかりだからやめてくださいっていうことは、さらさらなくて、常に天秤なんですよね。ベネフィットを稀にもたらすんだけども、リスクをその何十倍もたらしてたら、やっぱりその検査って広くや,やられちゃいけない。それは個人に当てはめれば、個人でも、ベネフィットを受けるあの、率もあるんだけれども、リスクを受ける率、確率の方が高いという状況に陥るわけですよね。それで検査を進めますかっていう話になるわけなんですけども、まあそういうことを背景にしてですね、まあ、例えば、ご家族にも、ママ膜下出血とか脳動脈瘤の方がいらっしゃらなくて、まあ、そういうリスクが見当たらない中で、じゃあ本当に脳ドック受けてメリットがありますかっていう話をした場合に、まあ、今のところ、まあ、限りのあるエビデンスなんですけれども、エビデンスに基づくとですね、え、広く一般の方にこの脳ドック受けましょうというにはちょっと疑問が残る状況かなということで、ま、あの、推奨はされていない状況であるということですね。ま、ただ最後はお金を払う人の責任であるし、あの、お金を払う人の価値観であるので、私がここでじゃあ受けないでくださいということはもちろんできないですし、最後はあの、個々人の選択ということになりますけれども、ま、情報提供としてそういうことがですね、ま、学会とかそういうプロフェッショナルな組織からは言われているということのご紹介はできるかなと思いました。
0: ありがとうございました。そんなキャンペーンをちょっと聞いたことがなかったです。Choosing Wisely キャンペーン。しかもジャパンもあるんですね。そ
1: うですね。はい。
0: あの、先生、私ちょっと追加で質問なんですけれども、健康な一般集団って、年齢って決まってますか
1: えっとですね、この脳ドックに関しては、年齢も通ってないです、つまり、うん、どの年齢からやってくださいというものもないので、ねなるほどはい、とりわけこの脳ドックが推奨されているっていうことは、今のところないるほど、
0: なるほど,るほどあの、以前、線虫がん検査の時に一緒にこう、がん検診では、40歳以上からとか50歳以上からはこう、事前確率っていうんですかねで、そういうものもあるっていうふうに伺ってたので、ちょっと聞いてみたんです。
1: おっしゃる通りです。もうそれは非常に重要な要素なんですよね。で、これ話は大きく変わってくるのは、例えば病院に頭痛で受診しましたと。で、いろんな話を聞いていると、あ、ご家族に脳動脈瘤の方がいらっしゃるんですね。あ、お母様がクオマッカ出血になられたんですね。で、それに近いような頭痛を訴えていらっしゃるんですね。っていうことが情報として募ってくると、私の頭の中でのその方の脳動脈瘤あるいは蜘蛛膜下出血が起こる事前確率が高まっていきますよね。だからこそ検査の前に私たちはたくさんの質問を投げかけるんです。もう手っ取り早く検査してくださいよっておっしゃるかもしれないんですけど手っ取り早く検査っていうのはつまり事前確率が定まらないあるいは低い状況で検査をして検査をしたのに事後つまり検査を受けた後の確率も大して高くないっていう状況を生み出すっていうことなんですけどなんで話を聞いているかっていうと話を聞くことによって事前確率を上げ下げしてるんですねで十分下がればもう検査しなくていいっていう判断にできるわけですねもう話の時点でその可能性ないでしょっていう。まあもちろんゼロにはならないんですけど、すごくちっちゃいので、検査をしないで様子を見ましょうっていう話ができるわけですね。一方で話、情報を集めていった上で、確率が高まってきた場合には、事前確率が 50-50 ぐらいまで高まっていて、検査をすれば、検査で陽性となった場合に、その確率が 90% ぐらいに上がりそうだぞと。いう見立てができたときに検査をする価値が高いと判断されて検査をするということになるわけですね。それがこう検査の賢い使い方なんですよね。
0: ありがとうございます。なんかすごく納得しました。あの、他の眼検診とかで年代で区切られているからといって、この今質問してくださった方、50代の男性だから、ちょっとノードック受けた方がいいんじゃないかって結構こうイメージ的には思ってしまいがちだなっていうふうにすごく質問者さんの気持ちは分かりました
1: そうですね、うん、はい
0: でもそうですね私今ちょっとお話を伺っていて無用な手術なのにこう脳の中をこう調べなきゃいけないみたいなものはとっても避けたいなという感情が出てきました
1: そうですねはい、うん、なのでまあやっぱりもちろん検査を広くやることで偶然見つかるものっていうのはあるんですけど、病気を見つける目的でやったにもかかわらず、こう見つけなくていいものを見つけていろいろ始まっちゃうみたいなことがあるっていうことをどのくらいこう検査を受ける前にイメージできるかみたいなところも大事かもしれないですね。まあその上でもやる価値がある検査については、やはり厚生労働省みたいな公的機関からこの検査はぜひ受けてくださいねっていうようなお話が出てきていると思うんですね。で、まあもちろんですね、それ自体もアップデートが必要なところがあるっていうのは本当にその通りで、これはこれで見直されなければいけないものなんですけど、まあでも、まあベストに近い選択だとは思いますよね
0: 。ありがとうございます。あの、一般人の感覚としては、あの病気になったりとか、こう症状が出たときにはお医者さんに相談するんですけど、なんか検査を受ける前にお医者さんに相談っていうのがないのが、一つ、こう、皆さんが検査行きたいって思う理由の一つなのかなとも思いました
1: 。手軽さがいいんでしょうね。うん、でも、まあ、手軽な検査っていうのが、まあ、逆にこう、うん、間違いの連鎖につながっていくことがあるっていう、まあ、リスクをやっぱり知っておきたいですよね
0: 。ありがとうございました。いや、タカさん、あの、ノードッ(笑)ク(笑)につ(笑)いての質問をいただきました。ありがとうございました。多くの方にも、あの、役に立つような解説をいただけたかなと思いました。さて、山田先生、今日はもう一つ、あの、質問をいただいているんですけれども、ご紹介してよろしいですか
1: いいですね。この、日本ノックですか。
0: すいません。いえいえいえ。いいんですよいい。いや
1: いや、いいんですよ。いや、先日ですね、ちょっとまた雑談で余談を挟んじゃうんですけど、あの、サプリメントに関する講演会みたいなのをやらせていただいたんですけど、質疑応答の時間30分取ったんですけど、ご質問をですね、本当に100個ぐらいいただいてですね、本当にまさに、文字通り千本ドックになりそうな状況で、あの、もう、立て続けにヒコ質問が来るのを、こう、3分ぐらいの回答で答え続けるみたいな、これは本当にいい脳のトレーニングになるなと思ったんですけれど、今日はこう、日本ノックなので、私もすごいこう、軽い気持ちで、あの、柔らかい気持ちで挑めるなと感じていました
0: 。先生、修行されてたんですね、講演会の後に
1: 。そうなんですよ。本当にあれは修行でしたね。
0: <笑><笑>あの X でちょっっと限定公開のものを公開開ののもをししててくださってましたよね
1: そうですね。もはや全く限定じゃないのでですね。<笑> X をちょっと辿っていただくと実際ご覧いただけますので、本当にあの、サプリメントの現実に切り込んだ、ちょっと深みのある内容になっていますので、うん、あの、ご興味とお暇があればぜひご覧ください
0: 。あの、山田先生の何本の句かちょっとわからないですけれども、数、ね、10本から100本の句があるかもしれ、見れるかもしれないので、ぜひチェックしてみてください,いや。サプリも気になりますが、スマホも私気になるんですよね。なので山田先生、今日はデイジーさんからの、えー、質問で、スマホを枕元に置いて寝るのは良くないという質問をご紹介したいと思います、えー。スマホを枕元に置いて寝てしまうのは良くないことでしょうか電磁波が体に影響するという記事を見たことがあり、先生のご意見を伺いたいです。寝るときにお二人はスマホをどこに置いていらっしゃいますかよろしくお願いいたします。ということでございました。これは
1: ですね、ご質問が寝るときにお二人はになっているので、<笑>ぜひ、新雑さんからこの回答をお願いできればと思いましたね。
0: <笑>はい、デイジーさん、ご質問いただきありがとうございました。あのちょっとね、今ね、あの、回答言う前にあの、噛んでしまったんですけども、それというのもですね、あの、まあ、普通に枕元に置いたりえ、ちょっとベッドの高さが低いベッドを使用してるんですけれども、なんかこう、床に置いたりしてます。ベッドの脇の。だから、アラームが鳴ったらすぐに腕で取れる位置にあります。あの、耳のそばではないけど、下に置いてありますっていうイメージですかね
1: 。なるほど。
0: (笑)ちなみに (笑)、山田先生は
1: そうですね。僕もベッドの横の方にある、なんかこう、窓際のちょっとこう、高台みたいなところがあって、あの、そこに、あの、充電器につなげて置いてますかね。だからちょっとベッドから離れたところですかね。ギリギリこう、ベッドから取ろうと思っても、ギリギリ手が届かないぐらいのところに置いてます
0: ね。山田先生はギリギリ手が届かないところ。私はギリギリ手が届いちゃうところに、あの、置いておりますが、先生どうでしょうかね、この影響は。
1: そうですね。これはですね、非常に端的に答えたいなと思うんですけど、わからないですね。あの、正直なところわからないです。もしかしたらあるのかもしれないですし、もしかしたらないのかもしれないです。なので、わからないとしか言いようがないんですけど、まあ、こういうものっていうのは、まあ、本当にここ10年、20年とかでどんどん発達してきたものなので、これから、あの、エビデンスが蓄積されてくるような、まあ、そういう領域になるんじゃないかなと思いますね。なので、これから明らかになってくることが多いと思います。もちろんですね、その、寝る前にスマートフォンを使うこと自体の影響みたいなのは、ある程度は研究があって、なんかこう、ブルーライトを見ている人と、こうなんか例えば、あの睡眠中の脳波とかを見た検査を見ると、なんかこう、深い睡眠が減っているとかですね。あるいは、こう、眠りにつきにくくなるみたいなことと関連してるんじゃないかとか、まあそういうものを示唆するような研究はあるので、おそらく睡眠の専門家は寝る前のスマホの使用は避けた方がいいですよっていうのを、そういうものを根拠にお話しされている。ケースもあるんじゃないかなと思うんですけれど、まあそもそもじゃあスマホをどこに置くべきかみたいなことっていうのは、まあちょっとわからないというかですね、これに回答できるようなものはないんじゃないかなと思いますね。
0: なるほど。まだ、その、いいですよ、悪いですとよというふうに、乱言できるほどのいろいろなものが揃ってないってことですよね
1: 。そうですね。そうだと思いますね。だから問題がない可能性もありますし、何かもしかすると長い目で見ると、問題があるというか何か体に影響しているっていう可能性もないわけではないと思いますよね。で、まあなのでそ(笑)ういう意味では好き好きっていうことになるのかなと思いますし私はちょっと手が届かないと一回起きて目覚まし止めなきゃいけないんで起きるみたいなところでちょっと手が届きにくいストレスのかかるところに置いてるんですけどまあそれがちょっとした修行になってこう目が覚めるみたいな手が届いちゃうとピッて止めてそのまま寝ちゃうと終了なのでちょっとそれを避けるためにそうしてるんですけどもまあそういうんていうか全然こう科学と関係ない下世話な話にこう終始してしまうかと思うんですけれど私の場合はそういうような考えで置いてますね
0: 山田先生は私の朝を見ているのかなと思うような
1: いやーそうですよね新座さんはきっともうピッて止めてまた二度寝を楽しんでこれが気持ちいいのよねみたいな感じですか
0: <笑>いや見てます見てますよ<笑>スヌーズ止めてもう一回なるみたいないなるほどえ。でもそうですね、でも朝パッておきたいなとはあの思いますけれども、そこか一応もうちょっとストレスがかかるような遠くに置いておけば、もしかしたら目覚めがよくなるかもしれないなというお話ぐらいしかちょっとね、この件に関してはできないですね
1: 。そうでですすね、はいまあ、私は特に、えー、毎朝5時なんですけど起きるのが時って真っ暗なんですよね。なので、こう、夜と勘違いする時間帯なんで、まあそういう意味でもちょっとちゃんと体を起こさないと、まだ暗いので、こう、安易にまた眠りに落ちてしまうみたいな可能性がある時間なんですよね。家を出るのが5時40分ぐらいなんですけど、5 5時40分はまだ暗いので、家を出て外歩いてる時もかなり外暗いんですよね。まあなので本当に夜中に起きてるのと勘違いするので、まあ、そういう意味でちょっと遠目に置いているっていうところもあるかもしれないですね
0: 。ありがとうございました。あの、今回のようにね、リスナーさんからもそのボイシーのコメント欄にいただいた質問を山田先生に解説いただく回も定期的にお届けできればと思っておりますので、よろしければたくさんコメントいただければと思います。次回もまたね、リスナーさんからいただいた質問に、えー、山田先生からお答えいただこうかなと思っておりますので、えー、ぜひ楽しみにしていてください。山田先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。今回はですね、イベント、ノードック、スマホでしたよね。<笑><笑>という3つのテーマでお届けしました。Thank you so much for listening. See you next time.